2: Hallå vänner, då var det dags för podden och eh, idag så har vi gäster med oss. Inte gäster, det är, det är inte plural nu, det är bara en men, men jag tänker att innan vi släpper in det så ska vi, så ska vi eh, tacka alla nya lyssnare som har kommit hit. Ni är väldigt, väldigt många eh, och blivit väldigt många fler på ganska kort tid. Björn Rudman heter jag, eh, jobbar som terapeut till vardags med inriktningen på stressrelaterad psykisk ohälsa i princip mer eller mindre inte uteslutande, men det är där vi har grunden. Liksom. Och det är en hel del terapi, det vill säga terapia, bort reflexmässiga beteenden som inte är hjälpsamma för oss. Det är en del. Den andra delen är att få in på vardagar. Och då är det en typ av struktur och inriktning man jobbar med där. Och det är också ett väldigt starkt helhetskoncept vi jobbar med, så att det är också det som vi har lite blick här på då i podden. Att eh, hjälpa så många som möjligt att må så lite dåligt som möjligt egentligen. Eh, och kanske till och med må bra. Eh, det är svårt, det är komplicerat och det är, det är väldigt många som har besvär med de här grejerna. Och, och därav så, så kommer vi fortsätta med den här podden om just stress och utmattning som ni är inne på idag. Vill man komma i kontakt med mig så är det www.bjornrudman.se som är snabbast i vägen. Eh, och Där står mer om hur jag jobbar och tjänster och sånt där. Och sådär goda grejer. Men idag så ska vi eh, vi ska prata om hjärnan idag Lena va?
1: Ja men det stämmer. Ja, välkommen hit. Och tack så jättemycket. Vela skoglund? Eller möjligen Hol då kanske Skogholm. 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 Sklumpa kan man alltid tänka på du vet. Ska vi ta rätt namn istället? Holmlund, du,
2: du är ju författare och beteendevetare, vad i grunden? Ja, men precis. Berätta lite om hur, hur, hur tänker du med de här grejerna, stress, och, ur ditt perspektiv liksom?
1: Mm. Alltså om man tänker så här, att... Eh man tänker så här, våra logiska tankar och vårt medvetande, alltså där vi kan ta medvetna egna beslut, den delen är ju nyare i hjärnans landskap. Så man kan säga att våra logiska tankar och medvetande är byggt på en uråldrig biologisk maskin mm. och den gamla maskinen hade en övergripande uppgift och det var ju att se till att vi överlever.
0: Mm.
1: Och då har den en massa automatprogram som var till fördel för våra förfäder. Mm. Eh, till exempel att leta efter faror och hot 24-7, att liksom, även något som kanske är bra, finns det något dåligt med den, det är liksom det är, det är huvudfokus för den här gamla biologiska hjärnan, plus en hel del andra ja, automatiska program. Mm. Och grejen är att när vi stressar, alltså det, det tror jag var en vet hur det kan kännas när man har kört på lite för hårt, hur går det, orkar man tänka en logisk tanke när man är sjukt trött? Mm. Det går ju nästan inte. Det som att det står still i huvudet. Mm. Och det är bokstavligen vad det gör. Och när vi så att säga har kört slut på den där logiska delen så den inte funkar. Ja, vilken del i hjärnan tar över? Mm. Det är ju den gamla biologiska maskinen. Så att man kan säga att nästan vi blir fjärrstyrda av våra förfäder. Och mm. gör som de gjorde för det var bra för deras överlevnad. Så, och det ställer till det lite för oss i vårt moderna samhälle då.
2: Ja, det är ju just det som är det huvudproblemet, tänker jag. Att samhället har utvecklat sig otroligt mycket snabbare än våra hjärnor.
1: Mm.
2: Och, och vi sitter ju i den smeten varje dag. Liksom.
1: I kombination med den här, som vi ju alla vet, förändringstakten som inte har varit på liknande sätt. Man kan ju bara ta de sista 10-15 åren. Sån mm. utveckling har det inte varit i världshistorien någon enda gång. Mm. Och här sitter vi med den där gamla apparaten till hjärna och ska försöka hantera detta samtidigt som vi informationsbombas samtidigt som vi lever i ett prestationsinriktat samhälle som aldrig förr heller. Mm. Eh, så att här gäller det att vara eh, hjärnvakt skulle man kunna mm. säga för att få tag på sina hjärnkrafter. Mm. För jag menar ju på det och tycker att vi ska samarbeta med hjärnans förutsättningar istället mm. för att köra över dem. Mm. För om vi börjar i vardagen få mer och mer kunskap om just de här olika biologiska programmen som styr oss. Då kan vi ju samarbeta med dem. Mm. Och då blir ju hjärnan... Det blir ju som en extra kraft som vi får energi av istället. Och som faktiskt också kan ge oss en airbag mot stress.
2: Mm. Och det... det jag tänker där med, med samhällsutveckling och liknande eh, och att det inte har hängt med så då, då tänker jag ju spontant också de senaste tre åren
1: Amen ja, gud ja
2: med, med hela. covid, Ukraina elkris, inflation mm. svag kronad, matens svindyr mm. eh, alltså den typen av turbulent tid är det ju väldigt få som lever idag
1: som har varit med om Exakt ja och här kan jag känna även om jag har arbetat nu med hur vi kan samarbeta med hjärnan i 20 års tid och både föreläst och utbildat om de skrivit flera böcker i ämnet eh, och självklart också själv försöker hålla koll på sin hjärna så märker jag så att nej, det, man får verkligen ligga i nu så att man inte blir liksom kidnappad av allt det här jobbiga som händer utan hålla som Tage Danielsson uttryckte det liksom lågan klar för eh, att eh, se det som är bra i livet och faktiskt mm. försöka vara lite, hitta lite glädje i livet som han uttryckte i ett jättefint citat.
2: Mm. Och det, det är ju jättesvårt att göra när man har så mycket runt omkring sig. Mm. Men det är ju faktiskt helt nödvändigt.
1: Det är helt nödvändigt. Jag kanske kan berätta om hur jag själv gjorde när allt var typ natt svart får jag nog ändå lov att säga. Mm. För att ändå ge en inblick i att förstå kraften i att samarbeta med hjärnans förutsättningar. Och lite mer kanske i detalj också. Mm. För 23 år sedan så fick jag... Ja, det började egentligen med ett illa illamående. Och det, det ledde till att jag blev sängliggande mesta delen av tiden i fem års tid. Mm. Och det som hände, det visste jag ju inte om precis när det hände, och inte de närmaste månaderna heller, men jag fick en svår neurologisk sjukdom som slog ut hela min kropp. Mm. Och Den här sjukdomen, det, är inte så, det var inte så många läkare som kände till ändå, och det tog ja, relativt lång tid innan jag fick en diagnos. Och från början så hade liksom alla, i princip alla program, alla system i, i kroppen slagits ut. Mm. Det var det som om någon hade. Eh, tagit ur batterierna ur kroppen. Mm. Det, det som hände det var det här illamordet att jag höll på att svimma av från början det var att jag fick en otrolig kraftig bihålinflammation och, mm. och då fick jag ju penselin efter penselinkur och så vidare och sen blev väl de någorlunda bättre men, men efter det så var det liksom fel på många system i kroppen. Mm. Så det som någon hade tagit ut batterier ur kroppen det var verk både Eh, muskler och leder, det var ständig infektionskänsla, om tänka så om i halsen, lymfkörtlarna svullna, så konstig konstig influensakänsla i huvudet. Mm. Eh, och, eh, ja, jag låg där i ett mörkt rum och de första, första året så var det ju verkligen kanske 90 jag vet inte, mm. Var det en bra dag så orkar jag kanske sitta upp och äta i 20 minuter, mm. vara med barnen något och så där. Eh, en värre dag då var det ju till och med jobbigt att andas mm. Och inte för att jag hade problem med liksom luftvägarna Utan för att det tar energi att andas mm. Det är ju muskler som jobbar ja, det. Men det tänker man ju inte på när man är liksom frisk så. Och, och sen gick ju tiden, gick några månader Och till slut blev det ju också ett mentalt grått brus i mitt huvud mm. Hela mitt liv hade ju tagit ifrån mig. Jobba, det var ju helt otänkbart. Gå och fika med kompis är helt omöjligt. Jag var ju glad om jag orkade gå och duscha. Det var ju mm. som en vinstlåt.
0: Mm.
1: Och så blev det här gråa mentala bruset i mitt huvud. Liksom jag tänkte, ska, det, ska jag någonsin kunna jobba igen? Alltså det trodde jag verkligen aldrig. Mm. Kommer jag bli lite bättre? Ingen aning. Och jag märkte också att det här gråa mullret... I huvudet, det tog ju också energi, såklart, från mig. Mm. Och den här, jag hade ju så lite energi, så jag behövde ha den för att anda som inte annat. Mm. Jag kände ju också att det där blev ju inget bra. Och nu är jag väldigt, väldigt glad att jag kunde en hel del om hjärnan när jag blev sjuk, för det blev en hjälp för mig. Jag vet mm. att jag satte mig vid köksbordet en dag, och det kom väldigt spontant, men det var ju säkert en sån här överlevnadsstrategi samtidigt då. Och jag säger högt och tydligt för mig själv när jag sitter ensam i köket. Och jag gestikulerar tydligt för att jag liksom ska fatta det jag säger. Så säger jag så här till mig själv. Jag får tänka på allt jag inte kan göra. Och så rä räknar jag upp det liksom i huvudet. Jag kan inte det, inte det. Det var ju typ allting. Mm. Jag får tänka på det här precis hur mycket jag vill. Det är upp till mig vad jag gör. Och jag förstår också att det kommer vissa konsekvenser om jag gör det. Och så vände jag mig till andra sidan bordet och sa till mig själv att men jag får också tänka på det här. Det vill säga allt jag kan göra. Mm. Ja men jag kunde ju ändå duscha själv. Jag kunde äta själv. Jag behövde ingen som matade mig. Mm. Jag hade en man som var snäll och, och handlade och hjälpte till med saker. Jag hade en skön och att ligga i. Alltså det här glömmer vi helt bort i vardagen.
0: Mm.
1: Jag hade sköna lakan. Ja, du märker. Alltså jag fick leta med mikroskop efter mm. sånt som faktiskt ändå var bra. Det var ju inte osant att det här ändå var bra för mig, eller mm. hur? Ja. Och så sa jag till mig själv jag får tänka på det här också och det är mm. upp till mig vad jag tänker. Och tänka på det här, då kommer det vissa konsekvenser. Mm. Och där och då, ja, då, då det här var ju som ett battle. Och jag, när jag pratar och föreläser om hjärnan, då beskriver jag hur känslor uppstår. Det här är professor Richard G. Davidson som ligger bakom hur det lyser upp en del på vänster pannlob när vi har positiva känslor. Det är mm. mer komplicerat än detta, men generellt sett. Och det lyser upp en, ett nätverk på höger hjärnhalva när vi har negativa känslor. Mm. Och de här delarna kallar jag för solskenshjärnan och grådaskjärnan, Bara för att det ska vara superenkelt att komma ihåg i vardagen. Då. Mm. Så då kan du ju tänka dig när jag satt där på köksbordet. Det var ju som ett battle mellan min grådaskjärna och solskenshjärna. Och där och då så vann solskenshjärnan. Och det var ju säkert också en överlevnadsstrategi. Men säkert men säkert så ja, så är det solskenshjärnan som inte alltid vinner. Men, och det har ju varit många battle efter det kan jag säga. Mm. Men att när vi får tag i solskenshjärnan och bygger den starkare och starkare. Varje näringsdroppe, det vill säga varje tanke vi kan få den att lysa upp med eller saker vi gör som vi blir glada av, till exempel. Mm. Det är guld värt för din hjärna. Mm. För grådaskhjärnan och solskenshjärnan, de finns där båda två och grådaskhjärnan tyvärr då starkare för den tillhör den här gamla biologiska maskinen. Eh, så att vi behöver bygga solskenshjärnan medvetet för att få balans i hjärnan och få en välbyggd hjärna som orkar med det här läget som vi är i nu för att få motståndskraft mot all den här påfrestan som, som vi lever under.
2: Det är, det är ju väldigt väldigt lätt att tappa bort det som är bra och fint när det är jobbigt runt omkring. Liksom.
1: Och sen kan jag ju tillägga också såklart då, det tror jag alla kan fatta direkt att. Om jag hade en så här fruktansvärt dag och, och knappt orkade andas och någon skulle komma och säga till mig ja men tänk på allt som är bra eller träna sovskenshjärnan nu. Alltså då skulle jag ju helst säga stick och brinn. Alltså, då orkar man inte då. utan Vad det handlar om då tänker jag då handlar det istället om att inte lägga mer elände på grådaskhjärnan än vad som redan är där. Det vill säga, ja nu är det så här idag. Det är en skitdag. Jaha, okej okay, då är det det istället för att börja tänka det är typiskt, nu har det här drabbat mig och, ja, och nu har det här hänt också ja, nu har det drabbats av det här, och det här och det här livet är emot mig, varför har det blivit så här du vet, då lägger man ju bara mer eh, man bygger egentligen uppgrådat sedan onödigt mycket mm. istället för att bara tänka okej, okay, det är en skitdag, då får det väl vara det mm. Ja. Mm.
2: det är bara skit och det är inget skitliv liksom
1: ja, exakt, exakt. Mm. och jag kanske orkar se en rolig film i fem minuter Mm. Göra någonting om man orkar för mm. att ändå begränsa skärnan en sån dag. Mm.
2: Och, och, jag, jag tänker också så här att det här med att lyfta det positiva och faktiskt försöka smaka på det kommer att göra rent biologiskt sett så kommer det ju bli ett signalsubstans signalsubstanssläpp där, tänker jag. Att man får serotonin framförallt då och även kanske dopamin vilket då kommer hjälpa situationen. Du kommer helt enkelt att må bättre biokemiskt genom att göra så också.
1: Så är det. Solskenshjärnan har kemiska substanser som bygger upp kroppen och, och bygger upp oss både med positiva känslor men faktiskt också gör oss smartare på det sättet att vi, vi tänker bättre. Alltså vi blir mer kreativa, kan hitta flera olika lösningar eller infallsvinklar på ett problem till exempel. Mm. Vi kommer ihåg bättre. Mm. Så det påverkar oss liksom, eh, den biologiska nätverken har ju tydligt ihop med den kemiska substansen som, som flyter ut i alla celler. Mm. Och Däremot, grådaskhjärnans alla kemiska substanser, vad gör de? Ja, de bryter ner oss, yep. hormonerna. Ja, yep.
2: Stämmer. Uh, Och Jag tänker också, jag kan fortsätta på det här biokemiska spåret, Stress i ett beredskapssystem. och det är ju, vi har ju två stycken startmotorer där. Den ena är ju sympatiska nervsystemet och det är ju adrenalin och det är ju, som går ut där framför allt. och då, det är ju där någonstans man kan upptäcka att man höjer pulsen eller det blir en skrämd situation liksom. Men den andra startmotorn heter HPA-axeln och eh, det är ett antal olika köttlägg som skickar ut en hormonkaskad och, och den axeln den startar inte bara på akut stress alltså ett, ett hot som är framför, utan den går även igång på låg grad i stress. Eh, och det är kortisol som går ut där, absolut mest. Och det är ju ett ned, det är väldigt starkt nedbrytande hormon och det påverkar alla våra, eh, ska vi säga, alla våra kognitiva funktioner och det är stort sett inget organ som kommer undan kortisol. Eh, sådär va. Och tanken, vi måste ha kortisol för att kortisol gör ju att vi går i, alltså att vi får tillgång till den energin som ligger lagrad i reserverna i kroppen. I muskler och lever och sånt där. Men det ska inte vara för mycket och inte för länge. Och hela grejen med HPA-axeln är att den ska ju egentligen tagga ner så småningom när stressen är över. Men om det är så att det är nya stressorer hela tiden. Det kommer nytt som är jobbigt. Nytt som är jobbigt och svårt. Så kommer den aldrig att göra det. Och då blir det ju en, en, en avvikelse i hela den axeln som det heter. Eh, och jag menar på det att om jag kopplar det till, till just det här med eh, de olika typerna av järndelar Att tänka på de fina och bra sakerna kommer hjälpa den här eh, andra startmotorn att lugna sig. Den kommer att få se att det finns bra saker liksom rent konkret så. Alltså jag tror att det är jätte alltså det är otroligt viktigt. Och, och antagligen riktar den om man kanske ens tror själv. Just.
1: Det är det, definitivt. Och eh, inte, Björn, känner du till Michael Mosley? Mm. Han har ju haft flera program på tv, bland annat Medicin med Mosley och skrivit böcker och så vidare. Då. Han var den som tog femtvårigheten och sa: Ska vi om den och så den blev så här stor i Sverige idag. Eh, han i alla fall, han gjorde ju ett. Eh, program i sin serie Medicin med Moseley som handlade just om solskenshjärnan och grådaskhjärnan mm. och det var intressant att följa honom för i början så var jag ganska skeptisk till det här, skulle det faktiskt hjälpa med en starkare solskenshjärna, mm. med andra ord göda den sidan hos oss Nej, det var han skeptisk till om det skulle ge så fantastiska resultat som faktiskt forskningen vis började visa då för ett tag sen. Mm. Men han ville ändå ta det här på allvar för han ville ju vara en seriös vetenskapsjournalist. Så han ska helt enkelt undersöka detta. Och så berättar han från, från sin egen barndom att när han var liten, ja, då var han ju ganska så glad i hågen. Och liksom glad, kille liksom. Men sen blev han ung vuxen och då blev han mer lite orolig av sig och nu är han ju då medelålders, kanske lite mm. medelålders plus.
0: Mm.
1: Och nu var han något av en katastroftänkare.
3: Mm.
1: Och där går han då till professor Elaine Fox som är expert inom området och har forskat mycket kring detta. Elaine Fox, för den som vill veta mm. mer, det bara googla. Och hon då, i hennes lab fick han mäta storleken på sin skärna respektive solskenshjärna på två stycken olika sätt. Och så får man följa honom när han sitter där. Och han är ju så orolig hela tiden då. Vad ska de se och så vidare. Och vet vad de fick se. Mm. De upptäckte så här att grådaskarna var tre gånger så stor i hans järnlandskap än mm. solskedsjärnan. Inte konstigt att han var så orolig av sig och katastroftänkare. Därför att som mm. din mentala, eller din arkitektur är på hjärnan. Det är mm. så vårt mentala liv blir. Mm. Hur som helst, han får ju ett träningsprogram för att bygga upp solskenshjärnan helt enkelt. Och det här var ju någonting som hon hade använt sig av i forskningen. Så det var ju inte något hon hittade på. En kom här för Michael Mosley såklart. Mm. Och då skulle han göra två saker. Det ena det var att han skulle sätta sig på en sån här mental och fysisk avslappning. Och samla sitt fokus. Det vill säga mindfulnessövning eller liknande. Mm. då, För mm. det är egentligen det det handlar om. Han slappnade av mentalt och fysiskt och samlade sitt fokus. Och han lyssnade då på en här kroppsskanning. där mm. han kände av föt tårna, fötterna, ben och så vidare. Då. Och det där tog kanske tio minuter, en kvart. Och varför är detta så bra i sammanhanget? Det är av två anledningar. Det ena är ju att om han är fokuserad på, på att hålla koll på kroppen. Då kan ju inte grådaskannen hålla på och mala i bakgrunden som den annars gärna gör mm. när vi inte har något särskilt för oss. Mm. Eh, utan då fick ju den paus. Mm. Och det är väldigt bra för då håller den inte på att tränar upp sig själv så att säga. Och det andra som är så bra när vi, med dessa typer av övningar det är ju att vi tränar upp vår uppmärksamhetsförmåga. Mm. Det gör ju att vi lättare kan välja vad vi vill fokusera på till exempel solskensskärnan eller grådas Så inte vi behöver bli så kidnappade av grådas som gärna vill ta över få ett järnhärravälde. Mm. Så okej, okay. och det andra han ska göra då. Det var någonting som kallas för cognitive bias modification, CBM. Cognitive bias modification. Och i det här fallet så betyder det att det kommer upp 15 ansikten på en skärm. Och alla ansikten som så här buttra ut, utom ett som låg. Och han skulle ju klicka på det som log då förstås. Och då kom det upp 15 nya ansikten och det var samma idé här då. Han skulle leta efter det som log. Och det där satt han också med i timmen minuter, minuter, en kvart. Och här märker man ju tydligt vad han gör. Träna solskenshjärnan, visst. Mm. För han letar medvetet efter det som är, är positivt då. Mm. Och ja, det här skulle han göra tre, fyra dagar i veckan i sju veckor. Så det, mm. alltså, det är ju inte jättestor insatsen då. Nej. Överkomligt. verkligen. Mm, okay. Sju veckor senare är han tillbaka i labbet och mäter återigen sin storlek då på gråda scannar respektive solskönsgärnan. Och alltså, vad har hänt? Jag ryser varje gång jag tänker på detta. För det här säger så mycket om faktiskt vår makt över våra liv. Mm. Även när det faktiskt kan vara hopplöst. Som det var för mig när jag var så sjuk. Mm. Det man upptäcker hos Michael Mosley. Det var att grådaskarnan har krympt. Och solskelsgärnan har växt. Ja. Så nu är det en, en balans mellan dessa. Det är inte så att grådaskarnan är tre gånger så stor längre. Ja. Och så intervjuar de honom också. Och frågar så här, ja, hur han upplever livet. Och hur det känns nu. då. Och då beskriver han ju precis det som egentligen hans. Layout på hjärnan har talat om för oss redan. Han beskriver att han inte alls så orolig längre. Och att han är mycket lugnare. Eh, tidigare så kunde han ju gå upp i spind liksom, när han skulle intervjua någon. Och eh, kunde inte sova. Han hade ju haft sömnproblem under lång, lång tid. Mm. Så intervjuar de även hans fru. Då tänkte jag, det var bra. Nu kommer väl sanningen fram då. Men hon mm. säger så här, Alltså så bra som han sover nu. Så bra han inte sovit på tio års tid. Alltså, fatta vilken makt vi har i våra liv. Oh
2: ja. det. Är, jag, jag tror att det är, det är nog svårt att relatera till vad som faktiskt går att göra eh, när man inte har varit med om det. Eller när man sitter i den i stormen. Just det här med att... att det kan ju också jag tänker, vara lite provocerande att höra att men vi bestämmer själva vad vi ska tänka på i stor utsträckning och så känns det inte så. Det känns som att, det, nej men de här tankarna kommer ju, jag vill ju inte tänka på det här, ändå kommer de. Då är det ju svårt kanske, tänker jag, att relatera till att det faktiskt eh, finns ett val att göra där.
1: Jag tycker att eh, Igor Ardoris, mentaltränare, han uttryckte det så himla bra tycker jag. Alltså vad, apropå att tankar bara kommer, ja men självklart gör det. Därför att, alltså, om man tänker så här, tarmarna, de ska producera tarmrörelser, det fattar man. Hjärnan, vad ska den producera? Tankar. Det är liksom bara produktion av tankar. Mm. Och de uppstår ju utifrån de biologiska program som finns. Mycket från den gamla, gamla eh, biologiska delen i hjärnan. Då, som inte då alltid gagnar oss. Mm. Och här vill jag verkligen då ändå uppmuntra. För jag vet själv hur det är när det kan vara supersvårt. Jag vet själv hur det var när jag satt vid köksbordet. Men jag vet också hur det var andra dagen när jag inte orkade tänka på detta och kunde känna en stor hopplöshet.
2: Mm. Och jag tänker att det är nästan då det behövs som
1: mest. Exakt. Och jag tycker att kun. Alltså, vi har fått lära oss att muskler är ju bra att träna. Och har man liksom. Man kanske behöver stretcha för man har ont någonstans eller man behöver stärka upp den muskel. Vi har lärt oss från vi barn vad vi ska göra. Och vi vet allihopa att vill man ha en större biceps så ska man göra och man ska träna den då. Men grejen är, och det här är en kunskap som, som jag hoppas sprider sig mer och mer, som en allmän kunskap. Nämligen det att... Våra olika delar i hjärnan kan vi träna på liknande sätt som muskler på kroppen. Alltså det är ingen som ifrågasätter och säger så här. Att jag inte kan träna muskler. Därför att, så här är det att muskelceller och nervceller har det gemensamt. Att de förändras utifrån vad vi gör med dem. Mm. Och det här tänker jag skulle vi lära oss från vi är små. Mm. för att det, in, det ger oss faktiskt hopp. Även när det är hopplöst. Mm. Därför att varje liten sak vi gör- kan vi droppe för droppe påverka hjärnans layout. Och när vi påverkar hjärnans layout- så påverkar det vårt liv så starkt. Så på det sättet kan man säga att- jag pratar ibland om att vi kan bygga hjärnmuskler. Mm. Ja, jag tänker så här, att vi behöver, vi behöver faktiskt alla- och Nu vill jag också lägga till då så här: att vi är ju lite olika. En del har en del föds med visa forskningen större i andra har en liten tendens mer till en gråda och resten av oss mittemellan. Det är en tredjedel åt varje håll så att säga. Då. Men oavsett vilket håll vi ligger åt, och oavsett hur våra livsramar och situation ser ut. Det är ju som en ram kan man säga. Men här har vi ändå möjlighet att måla innanför den här ramen. Mm. Och jag, jag vill verkligen inge hopp. För jag vet, jag vet av egna erfarenheter. Det var flera olika saker i mitt liv som stod på. Ja, man har ju nära och kära i närheten. Mm. Och jag vet att här kan hjärnan hjälpa oss på vägen. Ta, för grejen är att hjärnan är ju så formbar. Precis som muskler på kroppen. Det gör ju också att den är väldigt samarbetsvillig när vi börjar samarbeta med den.
3: Mm.
1: Ger du en droppet i solskenshjärnan ja då växer den glatt. Mm. Och grejen är att då är det ju lättare nästhjärnan är väldigt formbar men också väldigt lat kan man säga. Mm. Så vad vill hjärnan helst göra? Det den gjorde nyss för att slippa mm. den med spår. Nej då. Så, är, så att kan man komma in till en droppe solskenshjärna här och där? Eller åtminstone, jag tänker om grådaskärnan ibland, att det är som en ofostrad hundvalp. Mm. Man behöver hålla den i koppel. Mm. Man behöver säga så här, sitt, ligg, tyst. Mm. Eller någonting när den står och skäller då. För att just öka balansen mellan solskenshjärnan och grådaskärnan. Men nyckeln för detta det är ju att vi har laddat våra batterier. Mm. Och därför tänker jag så här att, du vet, hur ska man ju energi deklarera?
3: Mm.
1: Det är väldigt bra. Jag tänker, kanske ännu viktigare att vi människor energi deklarerar oss. Mm. Det vill säga, vad ger ni energi och vad tar energi? Och det här kan man ju titta både på i stora drag och även på liksom mikrosituationer. Energitillförseln till hjärnan är A och O. Mm. För vad går hjärnan på? Man går ju på energi. Har du för lite energi, ja då stängs ju del efter del ner i hjärnans landskap. Och bland annat så stängs ju solskenshjärnan av. För vi har ingen energi att vara... Ja, men du vet det är så här, Om man är supertrött, orkar man vara glad då? Men mm. gör man ju inte. Därför att då är det som att vi inte har någon energi till solskenshjärnan. Så ladda batterierna är alltid a och, o, och det är liksom första i grunden, överhuvudtaget. Mm.
2: Och det där är ju också en problematik just när det gäller batteriladdning. att det inte funkar. Det är ju också någonting som infaller i utmattningssyndrom. Eh, eller utmattning överhuvudtaget: det är att batteriladdningen slutar funkar. Liksom. Eh, och jag tänker att att uh, olika människor laddar ju batterierna på olika sätt. Och jag tror att det absolut viktigaste är det att hitta sin egen batteriladdning hur, hur laddar jag batterierna? Liksom? In inte hur alla andra gör eller vad man förväntas göra. Utan hur laddar jag batterierna? Vad är det jag behöver för att komma ut på plus på andra sidan? Det finns inget rätt och inget fel där. Men man behöver lägga lite tid på att göra lite research där. Och, och, och.
1: Exakt, typ skriva upp 20 saker som laddar mina batterier mm. Kanske också Kolla av, men vänta, vad är det som tar energi då? Mm. Skriva upp en lista där också Av de sakerna, vad är det livsnödvändigt Att du gör? Mm. Kan du göra de sakerna Som du måste ha kvar men som tar energi på ett, på ett sätt På ett annat sätt mm. Så att de inte tar energi på det sättet Jag Exakt. ger Super, ett du vet, så här, typ löjligt exempel men ändå bara för att jag tycker det är inte särskilt kul att plocka ur diskmaskinen men jag är ändå väldigt glad att jag har en diskmaskin så att det, det får man vara glad för och så tänker så här och om jag tycker att detta är tråkigt att ta detta energi från mig det här, jag vet att det, detta är en så här pyttelöjlig liten sak men jag tänker som ett generellt exempel Okej, okay, hur kan jag plocka ur diskmaskinen så att det inte tar energi från mig för att jag bara tycker det är för tråkigt? Nej, men för mig, och det här är ju precis upp till var och en som du så tydligt sa, Björn, att eh, man måste fundera över vad ger mig energi. Och för mig var det så här, att om jag tog tid på hur lång tid det tog att plocka ur diskmaskinen, då blev det en sport för mig. Mm. Och då tyckte jag det var kul, för då skulle jag se om jag kunde göra det en sekund snabbare. Och plus att jag inser att det tog visst bara en minut. Okej, okay. no big deal med andra ord. Så här kan man lite också eh, ja, lura sig om man vill använda det uttrycket. Att hitta sätt, hur kan jag göra det här på ett sätt så att det inte tar energi. Utan kanske till och med ger energi. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant apropå det att eh, det här Paul Gilbert som eh, kan, kanske är bekant för flera som har gjort en pedagogisk modell. Han beskriver tre motivationssystem som vi har. Där han beskriver hotssystemet. Det tror jag vi alla fattar, det går igång med ett hot. Och här duschas de här stresshormonerna ut. Adrenalin, noradrenalin och kortisol som du nämnde. Där har vi det. Och det här, det här är ju väldigt lättväckt. Om man tänker våra förfäder, de satt där vid en busken kanske och så prasslade till i busken. Då hoppar de kanske upp där för att oh, det är en orm som ska sticka till. Nej, det var visst bara en liten fågel som viftar med vingarna. Okej, okay, då var det lugnt igen. Men alltså det är superlätt väckt. Och sen om man tänker hotssystemet ytterligare ett perspektiv. Om vi säger att våra förfäder höll på att bli uppätten av ett lejon då gäller det att springa därifrån snabbt såklart. Och hur är det då? Om vi tänker oss att de springer Förbi en jättevacker blomma de har längtat efter att se. Kan de se den blomman när de, när de liksom springer från lejonet? Mm. Det är uppenbart att det är helt omöjligt. Det här betyder ju att när vi är i hotsystemet, när vi liksom processar situationen där, då har vi huvudet fullt av hotet. Det vill säga att vi ser inte verkligheten som den är. Vi ser bara eländet för tillfället. Mm. Okej, okay, där har vi det. Och sen har vi ju det utforskande systemet. Eller möjligen drivsystemet. Okej, okay, när går detta igång då? Tänk om våra förfäder, de låg och tog det lugnt där. Och savannen det kanske började kurra i magen. Ja, då behövde de ju göra någonting. De behövde ju eh, bli engagerade för att gå ut och jaga mat helt enkelt. Det drivande systemet sattes igång. Mm. Det här brukar färgas blått. och eh, hotssystemet brukar färgas rött. Okej, det blåa utforskande systemet går igång och här har vi dopaminet som duschas ut i våra celler. Som gör att vi blir lite alerta, vi är på, vi är engagerade, nyfikna. Om vi tänker då att våra förfäder ja, att de går mot bytet där på savannen, närmar sig, får syn på det, liksom smyger fram mot bytet för att snart liksom ta det. Då. Om vi återigen säger att det var en jättevacker blomma där. Som de längtat efter att se. Skulle de kunna se blomman? Mm. Självklart inte. Därför att nu är huvudet fullt av målet. Och det här drivande utforskande systemet, det går ju igång så mycket hos oss dagligen. Därför det när vi jobbar mot mål- lägger upp planer, strategier. Alltså på jobb, då är det lätt att man nästan hela tiden är där. Man ska göra det och det och det och det. Okej, sist men inte minst. Det gröna, sköna trygghetssystemet. Mm. Okej, när kunde våra förfäder landa i det här systemet? När inget hot var i närheten och behoven var tillgodosedda.
3: Mm.
1: Ja, då kunde man få slappna av och ha det bra i det gröna, sköna trygghetssystemet. Mm. Och här duschas ju också tystin ut i våra celler. så vi, Det här mår bra hormonet. Som också duschas ut när vi ammar barn eller också vid massage. Men också menar Kerstin Unes, som är professor på området faktiskt, att när vi säger vänliga ord till varandra, duschas också till synet ut i cellerna. Och vi blir så här, du vet, förnöjda, glada. Man, kan vara, man är så här generös, prosocial, det vill säga att jag kan vara snäll mot dig innan du är snäll mot mig. Man blir så här bjussig helt enkelt. Få förtroende för andra, tillit till andra. Och här är intressant tycker jag. Ja, verkligen. Och om ja. man nu ser den här vackra blobban. Den är framför en där, Eller rättare sagt den dyker upp, Har man chans att se den. För första gången har vi chans att njuta av det goda i livet. Mm. Och det här tycker jag är oändligt viktigt i vårt lite prestationsinriktade samhälle. Då, att vi har koll på vår inre färgpalett.
3: Mm.
1: Hur stort grönt trygghetssystem har man? Hur stort rött hotsystem och hur stort blått mm. drivande system? Om man skulle rita upp det här som en karta, hur skulle det bli för dig som lyssnar? Eller om du sätter procent på liksom de här olika delarna? Och här gäller det att ha ett tillräckligt stort trygghetssystem, grönt system. Av en särskild anledning, en vik den viktigaste anledningen är energitillförseln. Så om man tänker så här. Vad händer om vi i hotsystemet? Tar det energi? Det gör det ju. Det om, om vi är i det här drivande blå utforskande systemet. Tar det energi? Ja. Det, det gör ju det. Även om det kan vara kul. Det är alltså bara i det här gröna sköna trygghetssystemet. Som vi laddar batterierna. Hmm. Mm. Så du tänker så här. Hur kan vi lägga upp vår dag så vi får in så här gröna stunder? Det här är ju nyckeln för energiladdning, för återhämtning.
2: Mm. Och jag kan tänka så här också, peter i ett terapeutiskt perspektiv där. Eh, just när det gäller det här trygghetsmotivationssystemet där. Eh, om, om det kommer känslor liksom i oss människor när vi är stilla eller när vi ska försöka slappna av, som är som är pressande, liksom, jobbiga, svåra känslor, så, så kommer det ju inte att hända så mycket det med den energihämtningen där, så att säga. Och det kan ju bara vara så att när man ska försöka vila så dyker känslan upp av att man borde göra klart allting först innan man får lov att vila. Andra behöver inte vila. Det är viktigare att jag gör det här än att få vila. Det kan vara så att prestationen är liksom mer värd än vilan och återhämtningen. Det kan också finnas andra saker som pressar på där. Så där jag tror att många, många som lyssnar och, och som också många av mina patienter som har de här besvären har väldigt, väldigt svårt att befinna sig i den gröna zonen. Mm. mm. Av flera olika orsaker. Eh, och väldigt sällan så är det någon nytillkomna orsaker. Utan det är någonting som man har hållit på med sedan man var liten. Mer eller mindre. Eh, så att det, det blir väldigt, väldigt tydligt. När man delar upp det på det här sättet så blir det också väldigt tydligt vad det är som inte funkar. Mm. Då, då kan man också kolla. Okej, okay, men vad är det jag behöver för att få den här zonen till att faktiskt flyga? Liksom? Vad är det jag behöver göra? för att Kunna hamna där.
0: Mm. Och då hade
2: jag. Ja, men för att kunna vara den gröna sen så måste, så måste jag känna mig bättre, liksom. jag måste känna mig duktigare. Jag måste, okay, det är självkänslan då som, är, som är huvudproblemet. här. När du vilar så är du dålig helt enkelt. Det är där själva grejen ligger. Ja, det, det är nog. Där. Bra, då börjar vi jobba där liksom. För det är ju inte bara externa hot utan det är ju även väldigt ofta det som händer på insidan. Som inte alltid har tankare i verkligheten. Utan det känns bara så. Och precis som att hjärnan ska generera ett antal tankar. Om känslorna är inställda på ett visst sätt så kommer tankarna också... Det kommer ju att synkroniseras liksom. Du kan inte ha en känsla där och tänka en annan sak. Det, det, det blir väldigt... Eh, svårt att vara där. Jag tänker att, att äh, det, det finns, o, finns väldigt tydliga orsaker till att folk inte klarar av att vara i de zonerna idag.
1: Verkligen. För att till exempel då hur, hur präglas de här skulle man ju kunna fråga sig. Mm. Ja men De präglas ju de här systemen från vi kommer ut från vår mammas mage helt, helt enkelt. Yes. Och har man då fått leva i ett även om alla föräldrar tänker jag vill oss väl och de, vill, de, de vill sina barn väl men man kanske inte har alltid den kompetensen att ge barn vad de behöver mm. så då kan det ju vara så att man vi uppväxten av olika anledningar det kan ju vara traumatiska händelser i familjen det kan vara missbruk, det kan vara psykisk ohälsa eller det kan vara andra sjukdomar det kan vara –traumatiska minnen från krig och annat som, som ställer till det. Så att man, man lever i en uppväxtsammanhang– –där det är hotsystemet som bara görs hela tiden. Mm. Och i sådana fall när man kommer ut sen är ung är ungvuxen i 18-20-årsåldern– då, ja, –då möter man ju livet med ett stort hotsystem. Det gör att jag relaterar till alla andra människor– från hotsystemet jag blir stressad av allting liksom. allting kan bli katastroftankar mm. i en annan familj kan det vara så att det är prestationen som gäller mm. du får tusen spänn för varje högsta betyg eller du mm. ska prestera och, eh, om du inte får det här betyget så kommer du inte in på den skolan och så går livet åt helvete och det där är så korkat för det finns ju ingen sanningshalt i detta alls jag kan bli så upprörd över detta mm. Och, och sedan den här hetsen som generellt sett med både nya läroplaner och betygssystem. Och hela inställningen som vi liksom kommer med. Jag, jag vet, jag hörde om en, en förälder berättade för mig om att deras barn hade sagt Ja, men vad vill du ha för betyg då? Ja, men det var när du var ja, godkänd. Nej, äh, godkänt blir det bra. Mm. Det var målet liksom. Mm. Ja, men vill du inte ha... MVG? Vill du inte ha MVG? Nej, äh, men godkänt blir bra bra. Ja, vill du inte ha MVG? Ja, vill inte ha lite bättre? VG då? Ja, ja man tar väl det då. Är du med på liksom att man driver? Prestation. Ja. Istället för att driva att må bra. Okej, okay. mm. växer man upp när det är prestation och man ska hinna med... Plus att vårt samhälle, som det ser ut idag... Så drivs vi av... Är det inte prestation från familjehållet, så att säga... Så är det ju så mycket i det yttre, både som sagt med skolans upplägg och eh, sen har vi allt med sociala medier och så vidare. och så vidare. Alltså, det är prestationen och vara lyckad, då det ska vara toppnåt jämt, som ger en helt falsk bild av verkligheten. Eh, då drivs ju det här blåa utforskande systemet till att bli jättestort. Ja, då är man 18-20 kommer ut i livet och det är bara prestation. Mm. Man kanske har en noll ja, eller minimalt av trygghetssystem att landa på. Mm. Och sen menar också eh, Paul Gilbert då att vi kan också om vi inte har ett trygghetssystem som är utvecklat som vi kan landa i mm. då kan man kompensera det genom att skapa ett stort blått mm. och ha fötterna i prestation. Det yeah, ska yeah. visa eller vad det kan vara. Då. Så på ett sätt eh, tycker jag är så fint att lyfta det här terapeutiska perspektivet Björn därför att det viktiga är att vi får på något vis hitta och hitta vårt gröna trygghetssystem. Och om vi inte har, får återerövra det. Mm. Så att bit för bit kan få växa upp en grön plätt i ditt liv. Mm. För det är där vi kan stå och ladda våra batterier.
2: Och, och jag tänker så här också. Just på tal om, om det, att man inte har något. För att man inte har fått något med sig ifrån uppväxten. Det behöver inte fortsätta vara så. Och, och det är det eh, som är viktigt att komma ihåg. Att bara för att skit var som det var när man var liten så behöver inte det betyda att det måste fortsätta vara så. Jag eh, ska också tillägga det just när det gäller uppväxtmiljöer. Absolut de otrygga upplevelserna som du beskriver där med, med psykisk ohälsa, missbruk. Eh, liksom dysfunktion det behöver faktiskt inte vara misär utan det räcker att det är en grundstämning hemma där det blev mer, eh, mer bekräftelse när man hade gjort något än när man liksom eh, bara tog det lugnt och chillade man fick ingen hjälp och det beskriver schematerapin också man fick ingen hjälp med balansen emellan måste. Och liksom allvar och lek och vila. Utan det ena var villkorat av det andra. Det vill säga lek, avkoppling, vila, avslappning, njutning. Var alltid villkorat till att prestera. Vilket då skapar en situation där värdet av prestationen blir för stort. Det blir alldeles för stort i relation till hur gott det borde kännas att vila. Eh, och där blir ju en stor problematik i hela den, eh, ska vi säga, balansen in i vuxenvärlden då. När man inte har fått det till
1: sig, tänker jag. Exakt så, exakt. Och här kommer jag också tänka på att eh, Beselvan de Kolk har skrivit. Han är i alla fall en forskare inom trauma, traumatiska upplevelser. Och han som har forskat om trauman i 30 år, om inte jag missminner mig. Han uttrycker så här, vilket jag tycker är så otroligt starkt. Och också då vi kan koppla till uppväxtmiljön. Det största traumat är att inte bli sedd.
3: Mm.
1: Det största traumat är att inte bli sedd. Och då tänker jag så här... Hur det var i uppvicksmiljö. Som du säger, det behöver inte vara den misären- eller den här överdrivna prestationen. Utan att inte bli sedd. Mm. Att få växa som person. Liksom. Att få vara en person som tänker. Som får mm. ha åsikter.
3: Mm.
1: Som får bli bespeglad och bekräftad.
0: Mm.
1: För det är det som skapar tryggheten. Mm. Det vill säga trygghetssystemet. Mm. Att jag får... Jag får finnas till som person. Får jag inte finnas till? Hur ska jag kunna ha mitt trygghetssystem då? Exactly. Och, jag vill, och jag vill verkligen understryka också som du sa. Att eh, det går att blicka framåt. Ah, ja. Det går att hitta vägar framåt för att eh, bygga ett trygghetssystem. Och vi kan också... Jag tycker det är, är fantastiskt med... De här perspektiven. Jag tror de flesta av oss känner till begreppen posttraumatisk eh, post stress. Ja, yep, det är det. Bron, där har det. Men känner vi också till lika väl posttraumatisk växande? Posttraumatic growth. Här visar mycket forskning tydligt att. När vi får svåra saker som händer så kan det också vara som en utvecklingstrampolin som för oss framåt. Mm. En stor studie nu när man tog med, när man tittade på mycket framstående personer som till exempel Henry Ford som skapade bilarna. Så det var den kategorin av personer. Och så till, samlar man. Ett antal hundra av dessa. Och så tittade man på deras bakgrund. Mm. De flesta av dem hade det för jävligt helt enkelt. Det var bara en bråkdel som hade liksom en bra barndom. Mm. Och det här tycker jag ger oss hopp. För det går, eftersom hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen. Då vet vi att vi kan forma den. Den är också väldigt samarbetsvillig när vi gör det. Även om man får ha uthållighet. För det är ju inte heller en quick fix. Men att jag tycker det inger hopp. Mm. Att lika säkert som vi vet att man kan... Bygger vi nu en muskel i 20 dagar- då kommer den bli så här mycket större. Det är samma sak med din solskinsjärna. Mm. Det kommer vi inte ifrån. Och det inger hopp. Det är likadant med ett trygghetssystem- som kan växa sig starkare på det här sättet. Mm. Och att vi kan liksom omvandla- det som har varit jobbigt till utvecklingspotential. Och med det sagt så är det, det jobbiga är ju ändå jobbigt. Liksom. Mm. Så det är ju inte att förringa det på något, utan vi använder det istället som en kraft framåt för oss. Mm. Vi tar lärdomarna. Mm. Och det är de vi fokuserar på. Ja.
2: Och, och alla människor vill ju i någon utsträckning må bättre. Det är ju sådant grundantagande som man gör. Mm. som terapeut också mm. att, att eh, man vill hitta en väg fram som är, som är bättre även om man har det bra så är människors grundinställning i regel att, att man vill ha utveckling
0: mm.
2: man, man vill ha liksom framåt va? och det finns ju otroligt mycket att göra detta även mm. när det är jobbigt
1: exakt ja det... vi lär oss när, när, när växelmuskler det är ju när vi jobbar och tar i. Mm. När det växer hjärnan? Ja, när det är jobbigt och svårt? Mm.
2: Det ska jag också säga då. Ur terapeutiska perspektivet så är, det blir också en liten sån sanning med modifikation där. För vid utmattning till exempel så, så, så funkar inte det resonemanget. Vi kan aldrig kämpa oss ur en utmattning utan den måste vilas ur.
1: Um. Och jag skulle vilja tillägga här också att jag, jag ser ju inte detta som... Alltså när det är svårt att vi kämpar och sådär. Utan en utmattning är ju svår per mm. definition. Eh, och då är det ju bara vila som gäller. Det är, alltså i, mitt, i, i, I min värld så tänker jag att det finns aldrig kämpande. Mm. Det, det finns inte med. Utan det är bara att det händer jobbiga saker i vårt liv. Och just när det, när det sker, då känns det ju jobbigt. Det kan vara utmattning eller det kan vara andra saker. Utan det är ju så när man kommer igenom tunneln om man ser det så. Att vi, vi kan se ljuset. Ja. Eh, och att, och att det, det kan möjligen då inge oss hopp under tiden. Att när vi går igenom jobbiga saker mm. eh, så kan vi få eh, liksom hitta pärlor oh ja. från det. Och samtidigt så vill jag tillägga här att vet ni vad som sjukast? Då vet jag att jag läste en artikel i en tidning. Men det stod om en person som hade varit utmattad. Och nu hade hon kommit tillbaka då och börjat jobba igen. och eh, Det hade blivit så bra för henne då. Och efter att det var så fruktansvärt provocerande för mig att läsa den där artikeln.
3: Mm.
1: Alltså jag blev, jag bara slängde igen tiden och tänkte att ja, det där kommer aldrig hända mig. Mm. Och det är därför, för att jag har varit med om det under... Jag, jag lever med den här sjukdomen fortfarande det är inte så många som vet men jag behöver sitta i rullstol om jag ska ta mig någonstans eh, och då får man vara glad för att det finns rullstolar det är också för att jag ordnar mitt liv så att jag slipper liksom, jag är rörelsehindrad helt enkelt, det är inte så många som vet det om mig, men det här är ju liksom något som jag har levt med i 23 års tid och det har inte varit en lätt sak och jag lever fortfarande med det mm. Men utifrån det, och utifrån mina kunskaper om hjärnans sätt att fungera, mm. så vill jag in i hopp. Mm. Och inte att vi ska kämpa, utan vi ska bara vara härligt. Tän tänka liksom mer, du har en fantastiskt samarbetsvillig hjärna. Mm. Och det viktigaste av allt när vi samarbetar med den, det är att den måste få vila och mm. den måste få energi kämpande, mm. det, är, det är bara ger ge för annat. Nej, vila och sen bara jobba ihop med, den, med dess mm. förutsättningar.
2: Mm. Och, och rent terapeutiskt tänker jag också, man kopplar på där liksom ta reda på vad är det som gör att det inte går att vila? Och vad är det som gör att, att det blir sån hög belastning även dagar där det kanske inte på papperet är så hög belastning? Det är någonting på insidan som ligger och kokar hela tiden. Det är en väldigt hög tomgång, liksom. en hög baktakt. Och där finns det väldigt mycket att, att göra. Och de här grejerna kombinerat lär vara en jättebra väg fram, tänker jag. Mm.
1: Exakt, för det är ju inte liksom bara yttre stress utan det kan lika väl vara inre stress. Mm. Och det gäller ju att kartlägga både insidan och utsidan- mm. Och där funkar vi ju alla så olika också. En del man kan ju vara stressad för att man har för mycket att göra, men man kan också vara stressad för att man har för lite att göra för att man blir gärnabör ens gärna behöver lite mer utveckling helt enkelt. Mm. Och sen kan man vara stressad för att eh, det händer negativa saker eller för att det är för mycket roliga saker som händer helt enkelt. Mm. Det var ju Hans Hans Sailor som var professor och myntade det här ordet stress som Kartlade de här fyra olika sakerna. Så att, att ha koll på insidan- stress är ju A och O helt enkelt. För det hjälper ju inte- om man bara kartlägger ena delen. Nej. Då har man bara ett hjul- som funkar på cykeln. Då.
2: Och det, det vi har pratat om ett par gånger här i podden- både med olika gäster- just ur arbetsterapi-perspektivet- och, och tidigare också. Gör en inventering. Kartläggning över vardagen- vad är det som tar min energi? Vad är det för saker som tar min energi? Alltså för praktiska aktiviteter. Och, och hur ser energin ut över dagen? Men också då okej okay, men här tänkte jag på detta. Och så försvann all energi rätt upp och ner bara. Okej, okay, där har vi någonting att jobba med. Just medvetenheten om sig själv liksom. Och inte bara köpa läget. Ah, jag har ingen energi just nu men det blir nog bättre. Nej, ah. Det är jag inte helt säker på. Att det kommer bli helt själv nämligen. Utan man måste gå dit och, och, och göra liksom ett litet arbete med sig själv. Och lägga den tiden på sig själv. Och det kommer att vara otroligt väl investerat hit.
1: Ja, men självinsikt är ju A och O att liksom, reflektera över detta. Och jag tänker också i den relationella biten. För är det någonting som påverkar oss och som tar mycket energi så är det ju relationer som skavar.
3: Mm.
2: Och, och där...
1: Jag tänkte att jag, jag ska ge två exempel som jag tycker är väldigt talande apropå relationer. En vän till mig berättade följande. Det var fredag eftermiddag. Hon hade jobbat hårt hela veckan och var sjukt trött när hon kom hem på fredag eftermiddagen. Grejen var att hennes man hade jobbat lika hårt och var också trött. Men han hade hunnit hem redan. Hon kommer, in, hon kommer hem, öppnar dörren och så säger hon inte hej så som det låter när man är väldigt trött en fredag eftermiddag. Alltså inte supertrevligt. Hej. Vad får hon tillbaka? Hon får ett likadant Hej. Tillbaka. Och här var hon berättar hon en nanosekund från att då eh, säga till sin man så här. Men gud vad du låter tråkig och varför är du inte så här och jag är så stressad. Du vet som det kan vara. Liksom den där tjafsspiralen som lätt kan triggas när man är lite trött. Men hon hinner tänka. Och det här handlar om nanosekunder i hennes inre. Hon tänker så här, nej men vänta här. Jag kan det här, får hon vara insatt i allt det här med hjärnan. Och eh, hon har både varit på föreläsningar och läsböcker. Eh, och hon tänker så här, nej men vänta jag vet. Vi smittar och jag vet att det här har hänt hos mig nu. Nu är grådaskärnan igång för fullt. Och så hinner hon säga liksom och hejda sig med detta. Hon hinner också tänka, nej men vänta. Och Min man han kan inte det här men jag kan detta, vänta. Och så säger hon till sin man. Nej men vänta Bosse, vi börjar om. Mm. Så går hon ut genom dörren. Stänger ytterdörren. Så går hon in igen. Och så säger hon, men hej Bosse. Vad får hon för, för svar tillbaka? Hon får ett samma ton tillbaka. Vi är ju så otroligt smittsamma. Hon får samma ton tillbaka. Och sen pratar hon vidare. Och sen berättar hon för mig. Och jag märker att hon är märkbart berörd av detta. För hon säger till mig. Det är helt otroligt vilken makt vi har över våra liv. Jaja. Om jag inte hade hejdat mig... Den där nanosekunden hon hade på sig att stoppa sin impuls... Mm. Från gamla biologiska maskiner... Grådaskrännen. Mm. Då säger hon så att, Nej, men Då hade vi börjat tjafsa, det hade blivit bråk... Och någon hade åkt hemifrån den fredagskvällen, säger hon till mig. Men jag lyckades hejda mig. Hon tog tag i sitt medvetande... Den lilla energi hon hade kvar... Bytte liksom små spår. Mm. Och nu slutade istället med mysigt i, i soffan framför tvn. För mm. kvällen.
2: Det är, alltså det är ju... Sådana exempel är jätteintressanta tycker jag. Man får, man får en uppfattning om att det gick faktiskt. Så det alltså, kanske man inte känner igen sig i allt. Men själva principen att det går. Exakt, ja.
1: Och en annan... Kanske ett avslutande exempel som kunde då vara... En annan vän berättade följande för mig. Just hur relationer påverkar oss så mycket. Mm. Hon då hade sett sin granne promenera. Hon bodde på landet. Och så såg hon sin granne där. Så hon hejar glatt på henne som vanligt. Hon kände inte den jätteväl. Men de brukar ju se så så heja sådär. Då. Men grannen hejar inte tillbaka. Mm. Och hennes -tänkande, ja Vad är det som går igång där? Aha, vad är det med henne? Varför är hon sur? Varför hejar hon inte på mig? Jaha, ska det vara på det viset? Men hon hade också kunskap om detta och hinner hejda sitt tanke, spår i alla fall. Så mm. tänker jag, vänta, nu har ju grådaskrännen tagit över helt. Jag vet ju inte vad som hade hänt med grannen. Hon kanske faktiskt inte ens såg mig. Ja. Så hon nästa dag går och ringer på grannen och eh, kollar läget. Mm. Eh, du, jag såg det här på landsvägen igår. Jag hejade, men jag vet inte om du såg mig. Jag tänkte bara kolla läget. Mm säger grannen mm. ja du ursäkta, så jag var helt i mina egna tankar mm. precis innan jag gick ut på promenaden så fick jag reda på att min man har fått cancer mm. jag tänker här finns så mycket i våra relationer vi kan göra ha koll på när grådaskhjärnan vill ha sina tolkningar med och kolla istället av hur kan vi tolka det här med solskynshjärnan mm. kanske också vara lite Eh, modigt, artiga och fråga. Kolla läget istället för att göra snabba tolkningar. För allt det där kommer hjälpa oss själva att må bättre. Mm. För då får vi istället relationer som ger oss energi istället för att ta. Mm.
2: Och Det är alltså. Jag hade, jag hade ett, ett poddavsnitt med gäster från kärlekspsykologerna på Instagram. Eh, Helga var med eh, och det var också ett tips som hon hade just att snällt tolka hur, okej, okay, det du fick höra nu som kändes, lät konstigt kändes konstigt lät konstigt om du skulle tolka det så snällt du kunde hur hade du sagt det då?
1: Ja, det är superbra
2: för det ligger ofta mycket i det. Alltså grund och botten, vi har ingen aning om vad som händer på andra sidan. Så att vi, skulle, att vi skulle förstå det i första kommunikationsstöten är egentligen osannolikt. Liksom.
1: Exakt, ja, exakt. Och här finns ju massor vi kan göra i bemötandet sinsemellan. Hur kan vi snälltolka? Hur kan jag liksom lyssna med solskenshjärnan istället mm. för med grådaskhjärnan? Jaja. Uh, och sen finns det också mycket man kan göra när det är svåra samtal och sådär vidare, men jag har skrivit om detta i bemötandekoden konsten mm. att få sig på människor och få ett bättre liv det var din första va? ja just det, det var min första bok ja. så där finns det jättemånga olika tips då hur vi i bemötande och kommunikation så att säga kan samarbeta med hjärnans förutsättningar för att skapa goda relationer mm. och goda relationer som sagt det ger ju oss energi Mm. Så att vi själva mår bättre.
2: Ja, ja. Mm. Och det är ju där, eh, alltså vi människor är sociala. Även om vi kan vara introverta så är vi ju i grund och botten flockdjur liksom.
1: Så är det. Vi
2: behöver ha vår omgivning. Så att, mm. ja. du, Jag tror vi kunde prata lika länge till. Eh, eller hur, ja, vi, eller vi, vi får ta till avsnitt så småningom tänker jag. Mm. Eh, men jag tänker så här, eh, till lyssnarna där är väl grund och botten så om vi skulle dra ihop säcken så att, att aktivt hjälpa huvudet att fokusera på det som är bra eh, oavsett hur litet det är är en väldigt bra eh, början, det är en väldigt bra start på att skapa en förändring. Det kräver inte jättemycket tid och arbete men det behöver hända kontinuerligt. För att hjälpa den grejen upp, så att säga. Oavsett hur dåligt man har det så lär det finnas saker som är bra. Det, det tänker jag är väl huvudbudskapet nästan.
1: Det är eh, huvudbudskapet. Och sen har vi det andra som står bredvid det. Nämligen det här med hur kan man skapa... Eh, alltså att eh, eh, energi deklarera sig. Var, mm. var får du energi från och vad tar energi Mm. Och i och med att du håller på att kolla på det så kan du också bygga ditt trygghetssystem.
0: Mm.
1: När vi får energi så är vi ju på något vis också i det här gröna sköna trygghetssystemet.
0: Mm.
1: Så det, det är de två sakerna som står eh, tydligast fram här. Och sen har jag ju då i min andra bok Livskoden enligt hjärnan. Där finns ju jättemånga fler tips och råd och väldigt konkreta verktyg hur vi kan samarbeta med hjärnan. Mm. Både fördjupat vad gäller de här perspektiven, men också eh, på många fler olika områden.
2: Mm. Ja, det är jättebra böcker. Alltså, jag, jag tycker att om man har energin och orken så tycker jag att man ska börja och vända lite blad där i. Det är mycket som man, man kan hitta mycket bra tips och tricks där. Liksom, som man kan kombinera ihop med andra man gör också. Jätteintressant. Men du, Lena Eh, nu tänker jag så här, vi ska lämna lyssnarna till sin dag. Eh, lite längre avsnitt, men det, det blir gött när vi har gäster. Det får bli så, det är så härligt. Vi hade kunnat
1: snacka lika länge till, tänker jag. Eh. Ja, det stämmer. Det, det är en värld att utforska. Ja, va, ja. Och det jag tycker det Om man ska ha ett slutord så tycker jag så här att det här ger oss hopp.
3: Mm.
1: Hur hopplös en situationen kan vara och se ut. Och jag kan säga det för att jag har varit med om detta själv. Sen mm. har vi våra olika egna hopplösa situationer som kan se hopplöset ut på olika sätt. Eh, men jag vill verkligen, verkligen säga att det finns ett ljus i tunneln. Och okay. ibland kanske vi behöver tända ljuset i tunneln. Som mm. Gunnel Ryner eh, också är jätteduktig. Som har precis förresten skrivit en bok som heter Hitta rätt, kommer jag på nu. Men hon, hon pratar om det och att det ger oss hopp om att vi kan tända upp solskenshjärnan även när det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Mm.
2: Och det, det går. Det, det gör, gör faktiskt det. det. Det är inte gjort på en dag, men, men det går. Och det är väl värt sin tid.
1: Det är väl värt sin tid. Och de där hopplösa situationerna som jag kunde ha de där hemska dagarna ja, men då får man bara se till att göra det minst dåliga åt Japp. och inte hävda på grådaskhjärnan i onödan helt enkelt.
2: Stämmer. Det mm. minst dåliga liksom. Mm. Men du Lena, du har Instagram. Ja men det jag har jag. Hittar det där om man vill. Ja. Du har en hemsida också.
1: Ja, LenaSkoghorn.se.
2: Gött. Och som sagt, dina böcker är jättebra så att jag tycker att det kan vara en bra grej för lyssnarna också om man vill förkovra sig mer detta vi pratat om idag. Ja, men jag tänker så här. Vi hörs lite längre fram, du och jag, så hittar vi ett nytt avsnitt där vi kan fortsätta på det här.
1: Det gör vi Björn. Vi... Jättefin
2: att prata med dig. Ja, det samma, det samma. Så som sagt, vill man komma i kontakt med mig så är det eller på Instagram då kan man kika med där om man vill. I övrigt så säger jag tack och hej för att ni lyssnade idag. Så hoppas jag att ni får ha en jättefin ja, kommande helgvecka här. Ha Har det gott! Hej.
1: Har det gått? Hejdå.